0: Ich habe den Nachtrag zur vergangenen Woche, da hieß die Folge ja Flug in die Karibik, weil so viele Karibikziele jetzt ihre Einreisebedingungen lockern. Und passend dazu hat vergangenen Freitag das RKI seine Einschätzung auch für die jeweiligen Insel und Staaten runtergesenkt. Mit der Einschätzung vom 5. November sind Antigua, und Barbuda, Grenada, Jamaika und Kuba sowie die niederländischen Überseegebiete Aruba, Curaçao, St. Martin und St. Lucia keine Hochrisikogebiete mehr. Das war schön, oder? da haben wir doch einen guten Tipp gegeben. Übrigens gilt das auch für Myanmar, das ist auch kein Hochrisikogebiet mehr. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Das sind noch gute News damit. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe boah, 57 bestimmt. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, also auf die App geklickt habt. Mein Name ist Kevin und am anderen Ende der Leitung
1: flüstert Frank ins Mikro. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Okay, ja, dann haben wir ja praktisch schon die aktuellsten Änderungen laut RKI-Liste hinter uns. Und dann würde ich einfach direkt weitermachen mit einem schnellen Test noch, äh, einem schnellen Test, einem schnellen Tipp. Nach Dubai kannst du jetzt in, innerhalb einer Testphase noch bis 21. November einreichen, ohne dass du... Äh, irgendwas machen musst, außer geimpft zu sein. Keine Quarantäne, kein sonst was. Läuft gerade eine Testphase, der ein Impfstoff muss von der WHO anerkannt sein. Und das ist ja auch gut, wenn man zum Beispiel mal spontan zur Expo möchte.
1: Ist denn jetzt schon der Impfstoff aus Kuba anerkannt? Diese drei... Habe ich noch keine
0: neuen Nachrichten. Wolltest du ja jetzt, weil das kein Hochrisikogebiet mehr ist?
1: Naja, ich äh, war ja nur das letzte Mal die Diskussion mit den Anerkannten, nicht anerkannt und ob es Sinn macht, sich das selbst zu spritzen. Das lege ich mal in den Verantwortungsbereich unserer Zuhörerin. Kann sich dann selbst. Ein Bild von machende
0: selbst entscheiden. Allerdings mit Impfen, ich habe hier so ein paar Themen, was das Boostern anbelangt, gab es jetzt die vergangene Woche die Info, dass für Touristengruppen in Israel, also Israel war mal offen, dann wieder geschlossen, dann wieder offen, dann wieder geschlossen. Und jetzt können Touristengruppen einreisen und da äh, schwirrt mal durch die Medien, dass man eine Boosterimpfung benötigte. Wenn deine Impfung denn länger als sechs Monate her ist. Davon ist man wieder ab, abgekommen. Aber ich finde das immer interessant, weil wenn es jetzt an die Boosterimpfung geht, muss man ja irgendwie planen, wenn man Reisepläne hat. Und mein Gefühl ist so ein bisschen diese sechs Monate, dass deine Impfung maximal sechs Monate alt sein darf, die blitzt hier und da in Ländern immer mal wieder auf. Dann wird es wieder zurückgekurbelt. Aber ich habe das Gefühl, an diese sechs Monate müssen wir uns irgendwie
1: kurzfristig gewöhnen. Also die aktuelle Studienlage sagt ja zumindest, dass... Die Zweitimpfung nach sechs Monaten ihre, ja, ihren Schutz, ihre, ihre Schutzwirkung oder die Schutzwirkung nachlässt, Ist natürlich die Frage, ob der Booster dann quasi dieselbe Halbwertszeit hat oder ob das nicht dann sogar länger wirkt. Müsste man, also da kann man da, kann man, da ist schlecht noch mit dem halben Jahr. Aber ich glaube, woran man sich gewöhnen kann, richtig, ist das halbe Jahr nach der zweiten Impfung. Das wird auf jeden Fall jetzt ausschlaggebend sein, denke ich mal, für viele Reisende. Und danach muss man halt auch wieder die Studienlage abwarten. Ich habe auch hier noch. Eine
0: News aus Österreich, ich zitiere mal, mit der Einführung der landesweiten 2G-Regelung wurde auch die Gültigkeitsdauer des vollständigen Impfstatus angepasst. Um 2G zu erfüllen, darf die Zweitimpfung bei allen Impfstoffen nicht länger als neun Monate zurückliegen, mit Ausnahme des Vakzins von Johnson Johnson. Achso, das ist ja eher ein Impfstoff, bei dem du nur einmal eine Impfung bekommst. Der gilt praktisch noch bis zum 3.1.2020 und muss erst dann aufgefrischt werden, sobald oder insofern dieser die Impfung mit diesem Vakzin neun Monate zurückliegt. Also da haben wir es schon in Österreich, dass auch da ein bisschen mehr auf die Boosterimpfung geschaut wird, da zumindest neun Monate. Bezüglich der USA gab es die kurze Meldung, dass es da auch noch keine Boosterimpfung sein muss. Aber auch da wieder, wenn, wenn solche Meldungen kommen mit Nee, nee, derzeit ist keine Boosterimpfung, wird keine Boosterimpfung benötigt, dann denke ich mir, dass das
1: irgendwann zur Voraussetzung wird. Das wären meine. Five Cents, wie man so schön sagt. Na, ja, ich denke einfach, es wird zur Voraussetzung sein, der, der Zeitraum seit deiner letzten Impfung dann irgendwann. Also minimal zwei Impfungen plus dann eben, was ist der Zeitraum seiner letzten? Weil es wird ja wahrscheinlich immer noch eine vierte und eine fünfte geben. Ich gehe davon aus, du sagst dann zwei Impfungen Minimum und dann schaut man, wann ist die, wenn man die beiden erfüllt hat, dann wird geschaut, wann ist die letzte her und dann muss man eben das Kriterium sechs Monate, neun Monate erfüllen und dann muss ich eben entsprechend auch um eine neue Impfung kümmern. Und ich denke mal, das ist auch jetzt, wenn die Booster-Impfung ein bisschen besser organisiert werden wird, dann dass ja auch dauerhaft Organisationen bedarf und es dann wahrscheinlich auch in Zukunft auch immer einfacher wird, dann auch an Impftermine zu kommen. Es ist ja im Prinzip wie ein Bonusheft
0: oder eine kleine Stempelkarte. Ich frage mich dann ab, wann sie irgendwas nochmal frei gibt. Gesundheit.
1: Naja, gut, die Impfungen sind ja schon frei. Man hätte fast sagen können, ja, nach fünfmal geimpft gibt es die sechste gratis. Aber wir haben ja das Glück, dass wir dafür nichts zahlen müssen. Also, aber vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie einen Bonbon oder so. Einen Joint. Ja,
0: Wenn es dann legalisiert ist. Okay, ähm, noch Ganz, ganz, also ein Hinweis zu den USA, etwas verwundert. Du brauchst ja trotzdem, also du musst geimpft sein, wenn du jetzt einreisen möchtest und du musst einen Test vorweisen, der maximal drei Tage alt ist. Aber du brauchst wohl keinen Test, wenn du genesen bist. Finde, finde ich auch irgendwie, da da haben Genesene praktisch sogar noch einen Vorteil. Und wow, welches äh, Rational steckt dahinter? Das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist die Meldung dazu. Immerhin laut Spiegel Online muss man innerhalb der vergangenen drei Monate mit SARS-CoV-2 infiziert sein. Also dann der genesenen Status darf nicht älter als drei Monate sein. Okay. Ich, ich kenne das Kalkül nicht dahinter. Hat, hat mich auch nur mit einem verwunderten Blick zurückgelassen. Dito. <lacht> News aus Dänemark. Dort wurde ja auch schon mal ordentlich gelockert, weil die sehr weit in Sachen Impf- Fortschritt sind. Jetzt hat hier unser Mediendienst, also den ich auch gerade eben schon mal zitiert habe, also ein Branchendienst von A3M, darf man mal sagen, die Quelle vor allen Dingen für die Reisebranche relevant. Die dänische Regierung hatte am 8.11. erklärt, dass wohl der Corona-Pass wieder eingeführt werden soll. Also den musst du dann wieder vorweisen, wenn du in die In-Gastronomie willst, wenn du in einen Nachtclub willst, irgendwelche Indoor-Veranstaltungen. Und das Ganze gilt wohl ab 12. .10. November. Der ist ja schon mit erscheinend des Podcasts. Übrigens, Köller Alarv. <lacht> oder Hello, oder das weiß ich äh, Ja, Okay, also wer äh, vorhat, nach Dänemark zu reisen, ab heute kann man schon sagen, dann äh, bitte um den Impfausweis. Äh, Impfausweis sage ich ja, ja, den auf jeden Fall kommen, aber auch um die App ist alles verlinkt bei uns in den Shownotes. Alright, das ist äh, ländertechnisch, sind wir damit praktisch schon äh, fast Fast am Ende. Ich hätte hier noch eine, eine kleine Empfehlung für dich. Ich vermute, das wird auch unseren Podcast-Titel widerspiegeln. Du könntest mal Briefkasten lernen jetzt auf den Cayman-Inseln. Cayman-Inseln, wie auch immer du möchtest. Britisches Überseegebiet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zwar ab 20. November öffnen die Cayman-Inseln wieder ihre Grenzen. Und du kannst, wenn du geimpft bist, ohne Quarantänepflicht Einreisende praktisch zum Briefkasten lernen.
1: Ähm, ich lehre meine Briefkasten da eigentlich mal relativ regelmäßig. Okay. Auch auf den Cayman-Inseln? Oder
0: hast du dafür einen Geschäftsführer?
1: Nein, ich äh, habe tatsächlich einen Geschäftsführer, der das dann regelmäßig, der ist dann dort ansässig, kümmert sich da ein bisschen so um alles, lehrt ihm die, die, die Post auch, digitalisiert das und schickt mir das dann auch immer regelmäßig zu. Sehr gut. Das ist wahrscheinlich der gleiche Geschäftsführer wie 210 andere Menschen, den auch haben? Ich denke mal, er ist da jetzt nicht, es ist nicht nur für meine Firmen exklusiv tätig. Das kann schon sein. Aber er hat ja da eine Verschwiegenheitsvereinbarung unterschrieben. Da bin ich doch relativ sicher, dass er da die Geschäftsgeheimnisse nicht ausplaudert oder weiterträgt. Wichtig ist, er muss die Post holen.
0: Sehr gut. Also ab 20. November kannst du als Geimpfter wieder ohne Quarantäne einreisen. Einen Test benötigst du nach maximal 72 Stunden alt. Der soll natürlich negativ sein auf SARS-CoV-2 und im PCR-Verfahren gemacht worden sein. Zwei lustige Infos, das wird wirklich eine kurze Folge hier. Also wie lange nehmen wir denn auf? Zehn Minuten? Äh, Habe ich hier gelesen, eine Zwischenlandung in Mallorca. Und zwar ist eine marokkanische Flugmaschine am 5. November von Casablanca nach Istanbul geflogen und musste unplanmäßig in Mallorca halten. Eine Person an Bord hatte wohl einen Diabetes-Schock. Allerdings, als der Krankenwagen kam, sprangen da 20 Personen aus der Maschine raus und flohen über das Flugfeld. Das <lacht> Sachen gibt's. Also die Behörden gehen davon aus, dass es das ganz inszeniert war, um eben nach Europa einzureisen. Die Polizei strömte aus, es mussten 13 ankommende Maschinen auf die Nachbarinseln umgeleitet werden, weil erstmal der Flughafen dann dort nicht angesteuert werden konnte. Es wurden fünf Geflohene in benachbarten Gemeinden festgenommen. Das heißt, nach meiner Rechnung sind noch 15 unterwegs. Der Patient hatte keine Anzeichen mehr im Krankenhaus. Er ist jetzt festgenommen wegen des Verdachts auf Begünstigung illegaler Einreise. Ja,
1: also Sachen gibt's.
0: Ja, also man muss das erstmal planen, ja. Ja, also das. Aber okay. To Falls du jetzt noch Bedarf irgendwie an Flugzeugen hast, wenn du selber auf den Cayman-Inseln einreisen möchtest, dann habe ich hier noch einen Tipp für dich. In Kenia kannst du jetzt Flugzeuge ersteigern. So, wir hatten ja 73 Flugzeuge versteigert, deren Standgebühren nicht mehr bezahlt wurden oder werden. Geht los mit einer Boeing 737. Ich habe mal geschaut, da passen eine, je nach Modell 125 bis 220 Passagiere rein. Was würdest du meinen, wo liegt das Startgebot? Sag mal, ich weiß ja nicht mal, was das neu kostet. Ich vermute da einige Millionen. Ähm, Startgebot wird wohl so bei etwa 3.700 Dollar liegen. Oh, das geht ja noch, oder? Finde ich auch, je nachdem, wie hoch das dann halt gepusht wird. Du musst mindestens 9.000 Dollar vorher abgeben, um überhaupt teilnehmen zu können an dieser Auktion. Also das, ist wahrscheinlich, dass man sieht, dass du das ernst meinst. Innerhalb von 24 Stunden zahlen und innerhalb von sieben Tagen abholen. Das ist ja schon mal ein Problem. Wo lagert man denn so ein Flugzeug? Ja, also muss auf jeden Fall erstmal nach Kenia ne? zum Flughafenbetreiber. Ansonsten, wenn du das äh, nicht schaffst, dann bezahlst du da halt wie eine Art Strafgebühr pro Tag. Nach 14 Tagen wird das wieder an die Flughafenbehörde zurückgehen oder an den Zweithöchstbietenden. Aber ich sag mal so, wenn ich die Anfangsgeschicke oder Anfangsgeschichte von SpaceX kenne, die hatten, glaube ich, damals auch, also dafür würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber alte Russen Raketen gekauft, um da testen zu können. Weil du irgendwas testen willst, Wasserstoffantrieb, Elektroantrieb, dann äh, ist das jetzt eine gute Chance. Speiseöl. Speiseöl. <lacht> Sehr Essen und dann, okay. okay, Ja, das sind also meine Themen. Hast du noch? Möchtest du gerne über
1: was reden? Wir haben heute Zeit. Ich würde mal ein Thema aufgreifen, was wir in der Vergangenheit schon ziemlich oft hatten. Und tatsächlich auch eine Situation, die mir auch relativ oft begegnet, wenn man irgendwo zum Beispiel ins Restaurant geht. Und man sieht so einen schönen QR-Code und denkt, ach Mensch, da kann ich mich ja einfach einchecken. Und dann steht auf diesem QR-Code Luca. Bedeutet für mich, oh, ich kann mich leider nicht einchecken, weil wir wissen ja alle, Luca-App ist ein riesiges Datenleck und sollte auch niemals benutzt werden. Und dann muss man doch zum Kugelschreiber, zum hygienischen Kugelschreiber greifen. Ich hoffe, jeder hat dann sein Ecke immer dabei. Die Corona-Warn-App kann in Zukunft auch Luca-App-Codes, also die Luca-QR-Codes scannen. Man kann sich also damit jetzt auch in der Warn-App einchecken. Die Daten werden nicht an das Luca-System weitergegeben. Die App kann lediglich die Codes verarbeiten. Damit reicht es auch für Veranstalter, Gastronomiebetreiber aus, nur einen Code zu erzeugen. Die meisten machen, viele haben ja zwei Codes. Umgedreht geht es allerdings nicht. Ähm, Luca kann keine Corona-Warn-App-Codes scannen, aber das Wichtige ist ja, dass die Corona-Warn-App das kann. Und das ist ja auch die weit verbreitetere App. Und das finde ich ist mal eine erwähnenswerte Nachricht. Ja, ich
0: war am Wochenende in Hamburg. Und ich bin da gleichermaßen skeptisch gegenüber der Luca-App eingestellt. Und dort gab es überall fast nur Luca. Also zumindest dort, wo ich hin wollte bzw. hin musste. Und ich musste tatsächlich auf Luca ausweichen, weil ich sonst anders gar nicht reinkäme.
1: Die kam für, für mich ein paar Tage zu spät, aber ich bin glücklich, dass es jetzt da ist. Dann hoffe mal, dass deine Daten nicht irgendwann irgendwo veröffentlicht werden. Ja, ähm, in diesem Sinne äh, sitze ich jetzt schwitzend hier. Danke fürs
0: Zuhören und sage dann ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.